0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL Petit Matin Weekend, 4h30,
0: Vincent Perrault mes amis, mon sang n'a fait qu'un tour, hein. je vous en parle déjà depuis hier parce qu'il est beaucoup question de l'Innoventura dans RTL Petit Matin Weekend mais dès que j'ai vu arriver cet ouvrage de Philippe Lombard bourré de répliques chocs de films cultes de bonne bouffe enfin un livre coup de poing, qu'est-ce que vous voulez <rire> J'ai eu envie d'appeler l'auteur, bonjour Philippe Lombard Bonjour Vincent Perrault Il se trouve que c'est le 35 e anniversaire de la disparition de l'Innoventura je me dis que finalement pour vous ce n'est qu'un prétexte pour pouvoir parler de quelqu'un que vous aimez passionnément
1: oui, bien sûr. Moi, J'ai toujours eu, j'ai toujours aimé ces acteurs-là. J'ai plusieurs fois eu l'occasion de, de parler de Ventura dans certains de mes livres. Et là, lui consacrer un livre en entier, c'était que du bonheur. quoi.
0: Et je me disais justement, comment expliquez-vous, Philippe, que Lino Ventura soit, 35 ans après sa disparition, encore dans le panthéon de tête des acteurs préférés des Français
1: Ah ça, c'est toujours un peu mystérieux. Pourquoi est-ce qu'on aime toujours ces acteurs-là Pourquoi De Funès Pourquoi Belmondo Pourquoi Venturin C'est-à-dire que je pense qu'ils représentent... Déjà, ils représentent un cinéma qui n'existe plus en France c'est un constat, il y avait un certain type de cinéma français, et donc il, il en est le symbole avec Delon, avec Belmondo, tout ça et puis il avait une, une présence, un charisme euh, je dirais, une, une, une morale même, euh, qu'il qui affirmait dans, dans la vie et dans ses personnages, qui le rend unique.
0: C'est ça, une sorte d'éthique d'homme, de personnalité masculine, qui imposait le respect de, de par évidemment aussi sa famille personnage qu'il a montré sous un jour euh, qui a beaucoup attendri la France, faut bien dire. Bien
1: sûr, oui. En fait, ça fait un peu comme que lui, chez les Restos du cœur, quoi. C'est-à-dire que tout d'un mmh. coup, il y avait le, le, l'homme public et en même temps, euh, l'homme qui avait, euh, qui vivait un drame et qui, euh, qui voulait aider euh, les gens qui étaient dans la même situation que lui et qui a amené beaucoup de choses, énormément mmh. de choses à, à ce problème-là, les enfants handicapés.
0: Et puis, l'Innoventura, c'était quand même, et, et on, on en prend encore plus conscience en lisant tous ces aspects-là dans votre livre, Philippe, c'était quand même une personnalité un peu à part, euh, notamment que euh, Lino n'avait pas d'agent et que avant d'accepter un film, il recevait chez lui, il faisait quoi Passer un casting au réalisateur finalement.
1: Oui, c'est ça, oui, c'est ça. Il disait tout lui-même. Il n'y avait pas d'agent. Et quand euh, un, un réalisateur et un scénariste, par exemple, venait chez lui dans sa maison de Saint-Cloud, il les recevait dans son bureau, que les, que les habitués appelaient la salle de torture. Parce <rire> oui. bah, qu'il disait, voilà, ok, très bien, il bourrait sa pipe il disait, bon bah, allez-y, racontez-moi votre histoire. Donc, donc, euh, il mettait du cœur, il racontait, il racontait le, tout le film, ils disaient le scénario. Et puis, euh, et la, en général, la réponse tombait immédiatement après. Quoi. C'était oui ou non. C'est, c'était, c'est non c'était
0: non, c'était non. Et certains réalisateurs, vous le disiez, étaient terrorisés à l'idée de devoir passer finalement un oral.
1: <rire> bah oui, c'est ça. Euh, je... Il y a certains réalisateurs. Georges Lautner racontait que lui, euh, il était très peu heureux en général et qu'il avait que Lino l'impressionnait, et qu'il n'osait pas trop euh, voilà, aller contre lui. et voulait toujours aller lui faire plaisir. Puis, et puis ça n'a pas toujours bien marché entre eux. Et puis euh, voilà, c'est une personnalité assez particulière.
0: Quoi. Et bien, comme je sais, Philippe, que vous êtes un fidèle de notre émission, vous avez certainement entendu Claude Lelouch hier, qui disait qu'il était venu donc à la fameuse maison de Saint-Cloud, qui aujourd'hui appartient à Jean Jardin. je oui, le dis au oui. passage qu'il a accepté de faire l'aventure, c'est l'aventure parce qu'il était persuadé que le film ne sortirait pas tellement ouais. ça avait l'air d'être n'importe quoi. <rire> oui,
1: oui, c'est ça. C'est c'était, c'était un film tellement, tellement différent que beaucoup d'acteurs ont refusé, comme Trintignant, par exemple, ou même Simone Signoret. Et euh, qu'effectivement, on se disait « Bon, mais non, ça, ça, personne ne va aller voir ça, qui personne ne va le sortir. » Et puis 50 ans après, c'est, c'est savoureux d'entendre ça.
0: Et oui, et c'est un film vraiment culte au sens le plus noble du terme. Alors, une chose aussi, dans le domaine de la personnalité de Lino Ventura, il y a Il y avait dans ses contrats quand même des choses qu'on ne trouvait, mais alors que chez lui ça, hein notamment ses rapports aux actrices
1: bah, je ne sais pas si c'était spécialement dans ses contrats, mais en tout cas, il le disait bien, il ne voulait pas embrasser euh, ses partenaires à l'écran. Alors, il y a quelques, quelques exceptions quand même dans sa carrière, euh, mais en fait, euh, Enrico a dit à, à Marie Dubois, écoute, vas-y, je vais dire action et tu vas, quoi. Et dans le film, ça se voit, elle se précipite sur lui pour lui faire, <rire> pour lui faire un bisou, quoi. <rire> oui.
0: Et il est un peu surpris, quoi. Oui, oui. Et, et pas de scène de lit non plus. Dans les barbouses, il, il était censé y avoir une scène de lit avec Miraille Darc. Oui. Elle, elle est nue dans le lit. Lui, il, lui, est, il est habillé est... sur le lit. Ah oui, c'est, c'est pieds à
1: la tête, il a encore les chaussures, <rire> tout quoi. Ah oui, c'est quelque chose qu'il refusait absolument. Quoi.
0: Et pourtant, dans L'homme en colère, il y a ben, la, l'exception qui confirme la règle.
1: Oui, c'est ça, il devait embrasser Angie Dickinson. Euh, et en fait, Jean-Claude Carrière et Claude Pinoteau l'avaient convaincu du bien fondé de cette scène. Et donc, ils l'ont préparé lui, Ventura, à l'avance, en disant bah, « Tu sais, il y a cette scène, on va la faire, c'est sur le quai de la gare, etc. » Et le jour où il tourne cette scène, Pinotto raconte qu'il l'a préparé comme s'il si avait préparé une cascade, quoi. Il fallait une prise, quoi. Il fallait pas en faire deux, quoi. Et,
0: et oui. le dialogue est savoureux, parce que elle lui dit « Je pense que vous n'êtes pas du genre qui embrasse une femme sur un quai de gare avant le départ du train. » Et lui répond, évidemment, « Non. » Non. <rire> Mais il le fait oui oui, oui oui. C'est très très savoureux. Alors on va pas en dire plus, Philippe. Il faut évidemment acheter le livre, le dévorer. Il, il est vraiment très savoureux, très richement illustré. Euh, il y a aussi tous les films que Lino a refusés, notamment les films américains. Il y a des choses démentes. Euh, <rire> ah oui, quand même. Hein. Mais mais on n'en dit pas plus pour aujourd'hui. Merci de nous avoir raconté ce Lino Ventura que vous aimez passionnément, Philippe Lombard. Merci au à
1: vous. À bientôt. Au revoir. Au revoir.